0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста манги-аниме «Справа налево», который мы записываем в смарт-библиотеке Анны Ахматовой. С
1: вами Маша Ткачева и Айша Махамедшина. Сегодня мы поговорим о таком жанре манги-аниме, как Сенан. Вообще, я думаю, в первую очередь
0: надо поговорить о том, что это за жанр, откуда он взялся, что он вообще означает. Потому что Сёнэн по-японски – это мальчик, ну, такой как раз мальчик-подросток. Если вы смотрели в оригинале с субтитрами «Мою геройскую академию», вы могли услышать, как всемогущий обращается к Мидори, Мидори Да, это как раз вот мальчик-юноша. Это манго-аниме для мальчиков-подростков, необычно очень, что в Японии существуют такие жанры по возрастным и половым категориям. То есть есть сейнэн, это для взрослых мужчин манго и аниме, есть сёнэн для мальчиков-подростков, есть сёдзё для девочек-подростков, кодомо-манго для детей и так далее. В Японии этот жанр появился очень рано. То есть еще в начале 20 века выходили журналы. Собственно, Сёнан он берет свое начало от журналов для подростков. Сначала там выходили рассказы, простые какие-то картинки, комиксы. Потом уже как-то все усложнилось и стали выпускать полноценную мангу. И до сих пор в Японии выходят именно журналы с мангой. И со временем стали выпускать отдельные тома конкретной манги. И что классно, это то, что жанр для подростковой аудитории появился так рано в японии потому что вообще литература для подростков появилась в конце прошлого века в принципе вот это ядал литература вообще литература для детей появилась очень поздно. литература для подростков совсем поздно. Япония как-то немножко на передовой оказалось, вот, потому что в целом можно же тоже мангу считать литературой. Это ведь графический роман получается,
1: правильно? Да, споры уже, мне кажется, прекращаются, потому что очень много направлений и форматов принимаются за полноправные части литературы, за ее особенные направления.
0: Вообще изначально эти журналы, там не было полового разграничения, они были просто для подростков, но они были больше все-таки на мальчиков ориентированы. И после этого произошло разделение, отделился журнал и стали выпускать журналы для девочек-подростков. Тоже из этого сформировался свой жанр ⁇ Содзе ⁇ манги для девочек-подростков.
1: Девочек да. Журналы, которые публиковали мангу, они стали более внимательно направлены на целевую аудиторию по возрасту. Чем больше появлялось различных направлений, тем больше становился спрос. Одни из самых популярных, конечно, жанров в Японии вот среди такой, это же считается, периодической литературы, это журналы, ежемесячные, как правило. Чем больше появлялось новых каких-то жанров, тем больше на них становился спрос. Но, тем не менее, Сён, он все равно один из самых популярных, поскольку он такой родоначальник вот в этом направлении.
0: Да, но ну, вообще Сёнэн, он включает в себя много жанров. То есть это исключительно по возрастной и половой категории жанр, и он включает в себя много всего, и экшен, и меха, и фантастику, и в общем спорт, там, спорт да, да все на свете. Вот. И такие самые популярные и основоположники этих журналов – это манга Сёнэн и «Сёнан Джамп», которые до сих пор самые продаваемые журналы с мангой в Японии. Именно они выпускают самые популярные тайтлы, которые мы сейчас можем читать. Стоит сказать, конечно, об основных каких-то чертах этого жанра. Главный герой, как правило, – Мальчик-подросток. Зачастую. Кто бы... кто бы мог подумать. Естественно, для того, чтобы читателям было легче себя с ним ассоциировать.
1: Вообще, на самом деле, вот деление на пол, возраст, это очень сильно помогает подрастающему поколению в таком соотношении себя с героем. Это помогает в самоидентификации. Это такой важный момент. Поэтому каждый человек, ну, уже вне зависимости от возраста гендерной принадлежности, может найти что-то общее с главным героем. Сейчас вообще очень много появляется новых форматов среди даже вот сиона манги и аниме. Очень много нетипичных произведений, мы об этом поговорим позже.
0: Также для Сённа характерен динамичный сюжет с постоянной аркой развития героя. То есть если вы смотрите какой-то очень длинный тайтл, скорее всего, вы заметите какие-то повторяющиеся элементы. То есть из раза в раз герою надо стать сильнее для того, чтобы победить какого-то очередного злодея. Соответственно, если нужно побеждать злодея, это какой-то жанр приключения, бои какие-то должны быть, и, в общем, много движения, быстрое какое-то развитие сюжета, это все тоже должно быть. Быстрое развитие сюжета
1: на 250 серий. Да.
0: Именно 1050. так вы что думали. Причем очень часто изначально главный герой такой неудачник или не обладает никакими способностями. Обычный
1: мальчик-подросток. Да, обычный. это
0: как называется на сленге о, -яш", о -яш, обыкновенный да? японский школьник. Ну, просто не всегда это школьник там, вот, но довольно Чаще часто. Всего, да. да И поначалу он такой типичный неудачник, у него особо нет друзей, у него, конечно же, нет девушки, это вообще не обсуждается к сожалению, очень часто все на манге женские персонажи такие очень второстепенные, исключительно как какой-то романтический интерес для главного героя. Хотя в последние там, несколько лет женские персонажи стали более полноценными, но все равно, если смотреть тайтлы, то можно заметить, что они менее персонализированные, скажем так чем персонажи мужские. И зачастую у них просто какой-то типичный набор черт. То есть она либо очень добрая и стеснительная при этом, либо девушка очень красивная и грубая, либо она очень сексуальная какая-то. И, как правило, женские персонажи, зачастую шаблонные.
1: Да, это второстепенные персонажи, у которых вот есть прям определенные критерии поведения, характера, даже внешнего вида, ну, точнее, зачастую внешний вид тоже очень повторяющийся в разных тайтлах. Вы можете заметить прям вот такие тропы с женскими персонажами абсолютно одинаковые. Да-да.
0: И у них еще обязательно голоса должны быть похожи. То есть если вот девушка определенным образом выглядит, то скорее всего ее определенным образом сейю это актер, Озвучивание, озвучивание японский. Он ее определенным образом
1: озвучивает. Например, если эта девочка тоже подросток, и у нее такой бунтарский характер, она срывонец, часто можно встретить такой феномен, что главного героя, мальчика, также озвучивает женщина. Просто как-то очень подходит голос, и звучит это очень органично.
0: Ну и, естественно, если главный герой должен побеждать соперника противника всегда есть какое-то противопоставление добра и зла, и главный герой обязательно представляет силы добра. Естественно, при этом зачастую он такой идеалист, ровый, то есть обязательно все зло должно быть искоренено, но разными способами. То есть уже в зависимости от того, какой перед нами главный герой, тут уже добро совсем с кулаками или с кулаками, но не забивает до конца
1: Зло. Ну и, конечно же, чаще всего главные герои — это экстраверты, они очень общительные, это в целом очень положительные персонажи, прям такие яркие солнышки, которые имеют, как правило, много друзей. Бывает такое часто. Скорее, вот уже что-то более отличное в последнее время стало появляться, когда прототип главного героя Сёнона более приближен к реальности, как раз таки он уже может быть просто обычным человеком, обычным подростком или даже вот с какими-то проблемами в общении или там в семье и так далее в жизни вот поэтому это не может не радовать мы начинаем смотреть он и мы знаем что нас ждет впереди много прекрасных приключений там не знаю становления личности и так далее и появляется какая-то надежда что вот этот персонаж начинал так же как ты не с невероятных высот, а просто с обычной планки. И смотря на таких персонажей, ты можешь тоже стремиться к чему-то и развиваться. То есть появляется какой-то стимул для движения. Это здорово.
0: И Я хочу еще уточнить, почему вначале я говорила, что главный герой обычно неудачник, у него нет друзей. А теперь мы говорим о том, что главный герой-экстраверт, у него куча друзей. А дело в том, что обычно, когда мы читаем мангу или смотрим аниме, мы начинаем с какой-то начальной планки главного героя, и со временем главный герой больше проявляет себя, свой идеализм, свою доброту, свою открытость и завоевывает своих друзей. Причем очень часто другими героями Тайтла доброта и наивность воспринимается как глупость и слабость. Со временем, когда герой доказывает им, что они не правы, что это не так, что это просто его искренние намерения что он действительно просто добрый, любит мир вокруг и так далее, они проникаются этим постепенно и становятся его друзьями. И очень часто мы можем наблюдать все на ней такую картину, где бывшие враги главного героя становятся Станутся. его друзьями, и соратниками, и помощниками. Такое
1: происходит постоянно, практически в каждом тайтле. Это очень трогательный момент на самом деле. Это тоже внушает надежду. Да. Что касается
0: сюжета Сёнона, зачастую этот сюжет, ну, так как он посвящен главному герою, он основывается на такой штуке, как мономиф. На самом деле, уже давно в интернете появилась такая информация о том, что самые популярные какие-то фильмы, например, фильмы Marvel, основываются на мономифе «Путь героя». И подробно все это разбирается. То же самое происходит и с Сёноном. Есть такой прекрасный литературовед по фамилии Кэмпбелл. Он написал книгу «Тысячеликий герой», где он описывает «Мономиф. Путь героя». Вы даже можете просто загуглить «Путь героя», посмотреть в картинке, и там будут прямо схемы, как этот сюжет вообще происходит. И в целом практически любой Сёнэн можно под этот сюжет подбить. Я вот хочу это продемонстрировать на примере такого тайтла, как «Блич». Герой обычно проходит по одному и тому же пути. Значит, сначала зов приключений, потом он получает сверхъестественную помощь, потом с ним начинает происходить трансформация. В процессе этой трансформации он подвергается испытаниям, потом он эту трансформацию проходит и как бы умирает, возрождается заново, потом он получает за это награду, потом он возвращается в исходное состояние, и все должно начинаться по новой. И мы можем увидеть это на примере тайтла «Блич». Потому что «Блич» сейчас переживает возрождение просто. «Блич» возрождения. Да, да, потому что э, давно было очень популярным тайтлом, потом э, перестали его экранизировать, то есть «Мангу» отрисовали до конца, а мы закончилось на предпоследней арке. Вот. И несколько лет продолжения не было потом решили выпустить продолжение. Была шикарная рекламная кампания у Блича, особенно в Японии. И я просто недавно там была, и я как-то еду в электричке, я смотрю в окно, проезжает мимо другая электричка, и она вся в плакатах просто с персонажами Блича. И я еду в метро, там телевизор с рекламой, и там реклама нового сезона Блич. Блича. Вы просто представьте. Я, да, я иду по улице, там автоматы с игрушками, и там э, мерч Блича, то есть привыпуск фигурок произошел с новым дизайном, который в новом сезоне, то есть просто вот Блич реально переживает свое возрождение, вот. Но если мы вспомним самое-самое начало плеча, как это вообще начиналось, вот там э, каждая сюжетная арка, она строится вот, по одной схеме, значит сначала с главным героем происходит зов приключений, то есть насколько мы помним, главный герой Ичика Курасаки встречает таинственную незнакомку, таинственную незнакомку Рукию, которая является Шинигами Богом смерти, то есть она ее не видят обычные люди, она как дух, и она борется с монстрами пустыми. Вот он ее встречает дальше она ему помогает, потому что на его семью нападают вот эти монстры. Она ему помогает, его спасает,
1: и теряет добрую половину своих сил. Да, потом дальше. И тут уже он вынужден ей помогать. Да. Это очень забавно. Потом дальше
0: происходит его трансформация. Она передает ему часть своих магических сил, и он тоже становится шинингами. Затем ему нужно преодолеть какие-то испытания убить некоторых пустых. Затем происходят изменения, когда он открывает в себе новую силу пустого. И у него есть наставник Урахара, который помогает. Нет, Урахара это как помощник. А наставник у него Хирака Синдзи и другие Вайзерды, то есть другие персонажи, которые тоже открыли в себе силы пустых. Они как наставники с ним взаимодействуют. Еще другие персонажи как помощники, то есть Урахара и Ко. Потом... Куросаки проходит бездну смерти и возрождения, то есть ему нужно принять эту свою сущность пустого и побороть ее, и он как бы символически умирает и возрождается, проходит трансформацию, потому что он становится сильнее. За это он получает награду, то есть свои новые силы, с которыми он может соперничать и биться со своими нынешними врагами. Потом все как-то немножко устаканивается, потом он проигрывает в схватке и все начинается по новой. Снова ему нужен наставник Юраичи, снова он с ней тренируется и обретает новые Ваш... силы. Да. И так происходит на протяжении всей манки, всего аниме. Это происходит постоянно по одной и той же схеме. То у него и наставник, потом его отец его наставник, потом его меч его наставник. Мы не будем сфильерить. Да, да, да. Для
1: тех, кто не да.
0: И И в целом... Практически любой тайтл можно взять и вот по этой схеме его прокрутить. То есть главный герой обретает силы, и у него есть наставник, он возрождается, а потом снова ему приходится все по-новому начинать. Вообще, давай поговорим о том, почему он вообще так всем нравится. Почему это так классно, так интересно и так здорово. По-моему, мнение... Да. Во-первых, действительно динамичный сюжет, на него проще смотреть, потому что когда быстро картинка меняется, это намного проще. И, конечно, то, как там прописаны персонажи, их отношения, насколько они преданы друг другу, как показывают дружбу, товарищество, предательство... Это же просто потрясающе. Там из-за того, что практически в ноль сведена романтическая линия, она обычно рандомно где-то в начале появляется, просто обозначается. И в конце. И потом внезапно в конце мы узнаем, что там все переженились, нарожали детей, хотя вот, например, вот, в середине никаких предпосылок просто не было. И благодаря этому есть возможность сконцентрироваться на дружеских, товарищеских отношениях, на том, как герой защищает свои идеалы. И благодаря этому мы тоже любим
1: этот жанр. Действительно, мне кажется, самый забавный момент в Сенуне. Сейчас вот очень много разных тайтлов с разными мирами, очень хорошо прописанными, с различными аспектами. То есть, с одной стороны, ты смотришь на что-то совсем не близко нашему миру. А с другой стороны, ты видишь путь становления личности какого-то персонажа, ты смотришь на его взаимодействие с другими людьми, ну также персонажами, будь то семья, друзья или там, не знаю, те же самые антагонисты. То есть это же все очень хорошо и наглядно показывает вообще взаимодействие между людьми. Это можно использовать как идеализированный план для каких-то стремлений например или для каких-то черт характера, которые ты тоже хотел бы обрести для того чтобы себя лучше мотивировать для например того чтобы вкладываться в дружбу например развиваться в каких-то межличностных отношениях Ну и из-за того что все это на контрасте то есть казалось бы что-то о личном что-то о нас, о людях, о том, что творится у нас в голове и о том как мы это проецируем на общество, на окружение. С другой стороны, мы смотрим на что-то нереальное и фантастическое, что не может не завораживать. Например, один из самых популярных тайтлов — это «Наруто».
0: Тоже такой классический сёнэн про мальчика-подростка в жестоком мире ниндзя, где он продолжает сохранять какой-то оптимизм, доброту, любовь к окружающим людям, не только к своим друзьям, но ну и к своим врагам, что очень подкупает, когда враги продолжают над ним издеваться, пытаться его убить, он продолжает пытаться их спасти. И поначалу он какой-то дурачок, твердолобый, глупый, наивный. Но со временем становится ясно, где просто глупость, а где действительно идеалы у человека и со временем это понимают не только читатели и зрители, но и его враги, и некоторые из них становятся его друзьями. Этот тайтл он прекрасно показывает и дружбу, и товарищество, и то, что люди, близкие тебе, могут быть твоей семьей, хотя они тебе не семья по крови. Как нужно вот в таком жестоком, чудовищном мире, где основная какая-то военная сила, это ниндзя, которые должны безжалостно убивать друг друга, где ты должен, готов убить в любой момент своего друга, своего брата, своего сына, кого угодно для того, чтобы защитить свою деревню, как вот в этом мире можно сохранять вообще какой-то свет внутри себя. Человечность. Человечность. Да. да, любовь и доброту к людям. Это совершенно потрясающе, особенно учитывая то, насколько поначалу все ненавидят Наруто. Никто не хочет с ним дружить, никто не хочет с ним общаться, никто не хочет с ним быть в одной команде. Всех он раздражает. Но со
1: временем все... Окружающие его люди становятся его друзьями, его семьей. Да, действительно огромные просто семьей. И враги, и друзья, какие-то персонажи, с которыми он там учился с детства. Очень подкупает вот этот сам путь от тотального одиночества и очень болезненного состояния. Просто ты смотришь на одинокого ребенка, который просто пытается привлечь внимание, получить какие-то овации, какие-то отзывы, какую-то реакцию на свое существование, быть признанным как он проходит этот путь и заслуженно попадает э, в этот центр внимания, становится прямо сердцем компании, душой компании. У меня останется равнодушных людей, которые прочтут либо посмотрят Наруто. Э, в любом возрасте, я думаю, это никак абсолютно не повлияет на те чувства, которые человек испытывает при просмотре этого тайтла или прочтении Равнодушным остаться невозможно просто.
0: Да, совершенно согласна. Будешь плакать периодически, смеяться, радоваться,
1: грустить. Да, спойлер с первой арки, прямо с первой арки, с первой серии, с первой главной.
0: Да, это вот мы к тому, что Сёнэн – не только про бои. Если бы там были только бои, это было бы не так интересно. Конечно, там классные бои в Наруто, интересные, Местами затянутые. Mm. вот. Но, тем не менее, они действительно интересные. И вот чем то хороши «Сёнэнэ», там а, зачастую какие-то разные техники авторы придумывают.
1: Ну да, это прям такие миры, очень прописанные хорошо, и там буквально свои какие-то могут быть именно феномены силы магической или, там не знаю, какой-то приобретенной силы божественной. Какие-то природные локации, которые со своими особенностями, там не знаю какой-нибудь остров-монстр, это так интересно, казалось бы. То есть наш персонаж, главный герой, он, то есть, попадает в разные условия и там встречается с кем-то, либо сражается с кем-то, приобретает какой-то жизненный опыт, находит новых друзей, но банально идет дальше, и вот этот путь развития похож на какой-то снежный ком, из которого буквально лепится персонаж. И ты в конце, вытирая слезы платочком, понимаешь, что он заслужил всего самого лучшего в этом мире. И что все эти страдания, не знаю, испытания, вот этот путь героя был не зря. То есть персонаж обретает себя и обретает прекрасное окружение, которое заслуженно уже его любят и относится к нему действительно как к настоящей семье.
0: Да, забавно то, что несмотря на то, что авторы придумывают свои отдельные миры, есть какие-то общие черты, например, вот эта духовная энергия, которую ее обладатели способны преобразовывать да, в да, разные да, да. техники, то есть в Наруто это чакра. В «Блич» — это «Риас», в «Хантере-Хантере» — это Nen. Yeah. да. То есть вот в таких э, тайтлах зачастую вот этот объединяющий элемент есть, потому что, ну, в целом, это логично, нужно же как-то объяснить существование всех этих техник. И магии, ну, казалось бы, И магии, магии. да, такой своеобразной магии. То есть э, зачастую вряд ли там... Э, нет, есть отдельный жанр, так сказать, именно магии, когда там надо заклинания произносить, жезлом махать, пентаграммы рисовать. Но здесь это именно вот что твоя духовная энергия.
1: Да, но вот тут скорее это не что-то придуманное прям, а это какая-то типа антропоморфная тема. Это связано напрямую с человеком. То есть в литературе даже есть там жанры есть различные, там то же самое психология, эзотерика, мистические какие-то жанры. Они же основываются на, буквально на работе мозга, на особенностях физиологии человека и есть разные люди, не совсем типично для нас выглядящие и ведущие образ жизни, порой аскетичные, там какой то с особенностями своими, приколами. Но как раз-таки от этого многие растут, что что-то нечеловеческое и необычное для обывателей автор может взять и трансформировать это так, как ему удобно и назвать это там разными именами, но при этом использовать. Это, мне кажется, идея имба, очень интересно.
0: Я думаю, что это еще основано просто тупо на буддизме. Да, да. Ну... Там же тоже есть чакры, чакры сутры. Это и это вот как раз, кстати, видно в охотнике и охотники.
1: Хантер-экс-хантер. Хантер-Х-Хантер.
0: Да. Там же есть герой, вот этот дед, глава ассоциации охотников. Ну, простите, я забыла, как его Как его зовут. Дед икс-хантер. Глава ассоциации охотников. И в какой-то момент показывается его техника, которая основана не на вот этой духовной энергии, а просто он какой, э, типа, одно и то ну, же на движение. К... На каналах чакры там его. Да, там. но при этом вот он просто одно и то же движение очень много Нету раз делал. это простите. Нетуру. Там, когда показывают его технику, там еще на фоне рисуют вот эту тысячерукую богиню, тоже явно с -то буддизмом взятую. Ну, да. И в целом все его позы, которые он принимает, это тоже отсылки к буддизму. Это прям И вообще... канонические
1: такие позы.
0: Да, это тот способ, котором он оттачивает свою технику. Это же тоже что-то вот по канонам буддизма, когда он просто вот тысячу раз делает одно и то же, одно и то же, одно и то При же. Второе движение, очень, медитирует, очень обязательно много много медитирует. Да. Да. да, медитирует, благодарит. Да, вселенную за блага. Да, и в итоге у него получается какая-то невероятно крутая, потрясающая техника. Кстати, Hunter x Hunter тоже очень популярный тайтл.
1: Да, это одно просто из самых наиболее просто классических примеров Сенона, где вот главный герой, он проходит все эти этапы из пути героя, становления, вот прям буквально по каждой ступени, как будто... Как по книжечке, да-да. Кстати,
0: Хантер-экс-Хантер Hunter Hunter это еще такой э, классический пример телемахиды. Тель, тельмах это сын Одиссея, древнегреческого героя, который... «Искал своего отца». И вот этот сюжет, он очень популярен и в литературе, и в кино, и в манге, и в вообще везде. И вот, это, вот этот тайтл «Хантер-экс-хантер» Hunter Hunter, он тоже посвящен тому, как главный герой ищет своего отца. И пока он его ищет, он развивается, становится сильнее, находит новых друзей которые ценят его больше, чем его отец. Спойлер. Спойлер, простите. Но это действительно э, очень яркий пример того, что твои друзья могут стать тебе ближе, чем твоя родная семья.
1: Ну да, или они... часто, например, персонажи, они, в принципе, сироты, или они очень одиноки с детства, у них есть кто-то наподобие опекуна, но того, кого они могли бы назвать семьей, зачастую нет. Автор помогает своему персонажу, главному герою в обретении той самой настоящей семьи, которая не всегда является твоими кровными родственниками. И это очень важно на самом деле.
0: Современное определение семьи, оно не включает в себя только кровных родственников. Сейчас современное, научное прям практически определение семьи это те, кого ты считаешь своей семьей. Тру. И как раз... Вот эти все каноны прекрасно в это вписываются.
1: Также очень известный тайтл «One Piece». Как аниме, так и манго очень популярны не только в Японии, а во всем мире. Недавно вышла экранизация от Netflix, очень, на мой взгляд, удачная, стоящая. Эта экранизация действительно, на самом деле, стоит внимания. Ее можно смотреть, я думаю, даже если ты не смотрел аниме или не читал мангу, с нее можно начать, например. И когда ты уже увидишь персонажей, увидишь их какие-то черты характера, кто-то тебе, например, больше понравится, ты захочешь познакомиться с ним поближе, то можно будет, мне кажется, не знаю, пойти посмотреть аниме или почитать мангу. То есть это всегда очень хороший прием для того, чтобы привлечь внимание к первоисточнику, чаще всего это манга. И вот с экранизацией One Piece от Netflix у них получилось действительно. Очень хороший был каст актеров One... Зора потрясающий получился. Да, очень хорошие актеры И One Piece сам по себе имеет очень необычный мир с персонажами, далеко не антропоморфными. Они просто выглядят как какие-то вымышленные монстры и чудища, основанные чаще всего на каких-нибудь рыбах. <laughs> Поскольку One Piece — это аниме о том, как главный герой хочет стать пиратом, королем пиратов экранизировать подобных персонажей это довольно тяжело. То есть не то, что экранизировать, а создавать их 3D-модель в полный рост. Это, в общем, получилось. И выглядит это очень неплохо. На самом деле похоже иногда на, на какое-то костюмированное шоу зачастую. Но Мне
0: кажется, это вполне в духе One Piece, так и должно
1: быть. Да, это такая непонятная фантасмагория, получается. Смешанные с персонажей, которые выглядят как люди и из каких-то чудеч, грубо говоря. И смотрятся органично. Да, простите, я не могу
0: не влезть, потому что действительно хорошая экранизация. Обычное игровое кино, которое делают по манги-аниме, это позорище какое-то. А здесь вполне прилично можно смотреть...
1: Вообще, годно. Показывать родителям.
0: Родителям можно показывать точно. Потом
1: заставить их купить себе дорогущую мангу.
0: Да, и кстати, между прочим, и One Piece, и Наруто, эта манга есть в нашей библиотеке. Мы делали по ней еще обзоры в нашей рубрике справа-налево, Вот, по этой манге. Ее можно взять у нас, почитать в зале нашей библиотеки. В нашей библиотеке много чего. Есть даже звукозаписывающая студия, студия, в которой мы сейчас записываем этот подкаст, подкаст.
1: Который вы сейчас слушаете. One Piece также является очень хорошим примером Сёнона классического, где главный герой, следуя зову приключения, отправляется в путешествие и ставит перед собой цель, которая, казалось бы, для многих нереалистичная, стать королем пиратов. Мы верим, что у... Луфи получится. Тем более у нас есть несколько
0: примеров, когда у главных героев действительно получалось стать тем, кем они хотели. Да, мы не будем спойлерить конкретно, что это за тайтлы, но часто просто у героев все ну, такая глобальная какая-то идея. Вот. И они пытаются ее реализовать на протяжении всего тайтла.
1: Ну и, конечно, Луфи посчастливилось собрать замечательную команду, которая становится его верными друзьями. Как раз-таки этих людей главный герой может называть впоследствии семьей. На пути приключений ему встречаются разные антагонисты, которые помогают в развитии личности и становлении главного героя. Так что One Piece, он в целом очень положительный тайтл воспринимается довольно легко и вызывает, по большей части, только положительные эмоции, поскольку сам посыл очень светлый Он о дружбе, о ценностях, о развитии личности, о семье, в конце концов, о приключениях. То есть это добрая, светлая тема, которая всегда будет вызывать интерес, поскольку вне зависимости от возраста каждый из нас хочет... Отправиться в какое-нибудь приключение. Ну, раз мы
0: сказали о типичных представителях Сеонана, наверное, стоит рассказать еще о нетипичных.
1: Да, сейчас э, все-таки меняется время, мы живем в 21 веке, и когда мы смотрим на более ранних представителей вот, в жанре Сеонан, мы видим чаще всего идеализированных таких главных героев. Все у них хорошо, но порой это мешает вот как раз-таки самоидентификации. Это не позволяет в полной мере себя с этим героем соотнести.
0: Да, у них какие-то глобальные задачи всегда спасти весь мир, пить зло, зло да, стать да. королем шаманов или и, пиратов. Или пиратов. И да, действительно сложнее обычному человеку себя с таким персонажем
1: ассоциировать. С развитием жанра мы можем встретить такие тайтлы, которые являются Сёнэном, но они являются не типичным его представителем. К ним относятся, например, манго и аниме «Человек-бензопила». Совсем другая история. Здесь герои, они циничные, мир мрачный и вот нет цензуры особой. В истории хватает там, и кровавых убийств, и сомнительных шуток. То есть черный юмор тоже присутствует. Главный герой Дэнзи приобретает свои силы с чисто случайно, в очень жестоких обстоятельствах и просто для того, чтобы выжить. К слову, ему это действительно помогает. И уже последующие события, связанные с, как раз таки с развитием персонажа и прокачкой, так скажем, его навыков и суперспособностей, это просто... это даже не назовешь делом выбора. Это просто обстоятельства, в которые главный герой попал. Очень похоже на э, нашу современность, когда происходят какие-то события, и человек просто ничего не может с этим делать, сделать, никак не может на это зачастую повлиять, и просто выживает, как и главный герой вот бензопилы в этих обстоятельствах в этом мире, просто старается не потеряться, так скажем, в этой огромной толпе. Дэнзи здесь показан как один из многих обычных людей, которые просто живут у которых, не знаю, из потребностей это сегодня хотя бы поужинать и поспать вместе, где есть над головой крыша, и проснуться просто на следующий день. У Дэнди также появляются вот новые знакомые, так скажем, не всегда это люди. Чаще всего бывает так, что Дэнди сталкивается с демонами, какие-то демоны являются его врагами, которых он жестоко убивает, а какие-то демоны становятся чем-то наподобие его, не знаю, команды какие-то персонажи, которые с ним работают. И здесь также показана простота желаний тоже. Также очень ярким представителем нетипичного сенона является Дор Дора Это манга, авторство Хейси «Hey, ДеКью. Это женщина, которая обладает большим талантом художественным. У нее очень обычный стиль рисовки и мир, который она описывает, и отрисовывает очень с необычными характеристиками. Манга Дархидора, она не слишком известна в России, вот после экранизации стала более популярной. У нее довольно мрачный сюжет, специфический юмор, как и мир тоже специфический. Со стороны с манги, например, на нас не будут смотреть жизнерадостные подростки. Мы увидим персонажей абсолютно непонятных со странными аутфитами и в масках вместо лица, с сомнительными способностями и... Никто не будет в этой манге толкать позитивные речи об исполнениях мечты, о преодолениях, о приключениях. Какие-то ценности у персонажа также более приближены к реальности или очень индивидуальные и специфические. Как и «Человек-бензопила» Драхидора на грани Сёнона и Сейнона. То есть Сёнон — это как уже... Маша говорила, жанр э, по возрасту для мальчиков-подростков и более для такой подростковой аудитории Сейна, это уже для взрослых людей. Как правило, в Сейне больше жестокости, практически отсутствует цензура, присутствует очень много каких, не знаю, сцен насилия или жестокости. И как раз-таки это балансирование на грани вот этих жанровых классификаций.
0: Да, вообще, на самом деле, э, жанры — это очень такая зыбкая вещь, особенно с сёнон, которые сейчас смотрят все. И, может, это ориентировано на мальчиков-подростков, но смотрят и девочки-подростки, и взрослые и мужчины, и женщины. Поэтому действительно такая размытость некая, конечно, существует. И раз уж мы заговорили о каких-то нетипичных сёнонах и о жестоких сёнонах, ну, можно упомянуть еще как минимум, «Атаку титанов», да. которая тоже очень кровожадная и жестокая, и начинается как типичный Сёнон, абсолютнейший, но со временем из-за того, как меняется главный герой, он перестает быть типичным и выходит за рамки этого жанра, и тоже, кстати, к приближается вполне себе.
1: Ну, то есть тут как будто Сёнон в процессе ознакомления с тайтлом как будто меняется уже и сам жанр, типа. Растет вместе, вместе с вместе. читателем. Это,
0: кстати, знаете прикол, почему Гарри Поттер так популярен на части? Читатели росли вместе с главным героем. вот Там первые книжки, они прям совсем детские, а последние уж совсем взрослые. и Атака Титанов тоже там поначалу просто вот такая просто борьба, превозмогание обыкновеннейшая обычного сёнона для мальчиков-подростков. А в конце такой перелом сознания происходит, такие изменения с главным героем и вообще в мире его окружающим, И это уже больше для взрослых, конечно. Так как изначально у нас в культуре было предубеждение против аниме, что это для детей, у нас уже нет таких жестких рамок, что нам нельзя смотреть Сеонна это для подростков. Седен нам нельзя смотреть, это для подростков, такого уже нет. Все смотрят любые жанры любых категорий и получают от этого удовольствие, и это хорошо, потому что чем меньше рамок, тем больше радости ты можешь получить от классных тайтлов.
1: В любом случае, когда-нибудь ты вырастаешь из Сенна.
0: Я никогда. <с>
1: И начинаешь считать Сейном. Ответственно заявляю,
0: никогда не вырасту из не желаю. Ну,
1: э, как я считаю, по моему личному мнению, люди делятся на два типа. Кто не смотрел Наруто, и кто смотрел его 10 тысяч раз, потому что очень нравится, и ну, никто не способен остановить людей, которые постоянно присматривают Наруто. В общем, это прекрасное время, которое вы будете вспоминать всю свою жизнь и пытаться вернуться в это время, потому что оно у вас будет ассоциироваться с тем тайтлом, который вы изучали, не знаю, с которым вы познакомились, подружились, не знаю, породнились, вы стали семьей с этими персонажами, влюбились в него, да, влюбились в него. Это теперь часть вашей жизни, и вы, ну, очень это бережно храните в своем сердце. Это очень трогательно. Следующий выпуск нашего
0: подкаста о манге аниме будет о жанре сёдзё. Манге и аниме для девочек-подростков. Я думаю, что у каждого есть хотя бы один любимый тайтл.
1: Который тронул вас до глубины души.
0: Да, не стоит этого стыдиться, друзья. Это нормально. Все мы можем смотреть Сенан и любить его. Все мы можем смотреть сёдзё и любить его. этот жанр. Поэтому давайте будем просто любить мангу и аниме.
1: Да, и наслаждаться тем, что вам нравится. все таки не зря существует такое огромное количество жанров, о которых мы будем говорить с вами дальше, рассказывать о наших любимых. Надеюсь, среди тайтлов, о которых мы говорим, вы встретите своих любимчиков, фаворитов, и вы немного порадуетесь тому, что услышишь что-то знакомое.
0: Это был выпуск подкаста манги и аниме «Справа налево». С вами были Маша и
1: Айша. Пока! Пока!